0: missão de hoje vamos conhecer o primeiro guia de peixes de água doce e migradores de Portugal continental. Das espécies mais conhecidas, como a lampreia marinha, o sávela em guia europeia e o achigã a outras menos conhecidas, como os barbos, as bogas ou os escalos que vivem nos nossos rios, este é um guia que chama a nossa atenção para a importância de reforçar e divulgar o conhecimento e a conservação destas espécies. Para nos falar deste guia, convidamos para a conversa, daqui a pouco, a professora Maria João Colar. Pereira, que coordenou este trabalho. Será que as pessoas com síndrome hereditária do cancro da mama e ovário têm maior sensibilidade à radiação ionizante a que estão expostas durante os exames de diagnóstico? A resposta a esta e outras perguntas faz parte do trabalho de investigação de Margarida Abrantes, professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e que recentemente recebeu uma das medalhas dos Prémios L'Oreal Mulheres na Ciência. Daqui a pouco, mais detalhes sobre este prémio e este trabalho. São os dois temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os Dias do Futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os Dias do Futuro. Os Dias do Futuro. É o primeiro guia de peixes de água doce e migradores de Portugal continental. Um guia que já está à venda e aparece numa altura em que o agravamento das pressões sobre os ecossistemas fluviais em Portugal e em toda a região mediterrânica é um problema preocupante. Vamos conversar a propósito deste guia de peixes de água doce e migradores de Portugal continental com a professora Maria João Colares Pereira, ela coordenou este trabalho e a equipa de investigadores portugueses que uh, trabalharam para este guia. A professora Maria João Colares Pereira é professora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do Centro da Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, CE3C. Professora, bem-vinda a esta emissão de Os Dias do Futuro. Vamos começar por explicar hum, a importância e, de algum modo, o porquê do aparecimento deste guia.
1: Nós não podemos conservar, nada se conserva sem conhecimento, não é? Sem conhecermos, não, não conseguimos passar a mensagem, sem darmos a conhecer as coisas. E o que acontece é que muitas destas espécies, por não serem carismáticas e por não serem peixes... Com uma exploração comercial significativa, acontece que, eh, porque não são gastronomicamente tão, tão apreciados, acontece que são frequentemente desprezados pelo público em geral. Os peixes estão dentro da água, não se veem, eh, há um pouco aquele, aquela ideia de que o peixe de água doce não é bem. é sim, uma coisa pouco <risos> importante, o peixe de mar é sim. verdadeiramente importante o peixe de água doce, o que é que é isso? As pessoas não têm muito ideia e nós, os académicos, têm algum alguma culpa neste processo porque divulgamos mal, não, não, não nos preocupamos em passar a mensagem. E este guia surgiu exatamente na sequência dessa convicção que nós temos, eu e a minha equipa, que é importantíssimo falar nisto, explicar que... Não, é só, não são só as espécies migradoras, carismáticas, que são importantes. Nós temos uma série de espécies, 10 espécies, neste momento, descritas que são endemismos nacionais. Ou seja, só existem essas espécies de peixes de água doce, só existem nesta faixa mais ocidental da Europa. E isso é uma coisa muito importante. 16... Outras 16 espécies são endemismos ibéricos. Ou seja, é, estamos a falar de um património que é, é extraordinariamente importante é, em Portugal. E por isso há que o dar a conhecer. Os livros vermelhos são interessantíssimos, partem do pressuposto de que as pessoas têm toda essa informação, é, acesso a toda essa informação. Ora. Não era o caso não é? no que se refere aos, aos peixes, há guias para anfíbios, para aves, para répteis, para mamíferos, mas não havia para os peixes de água doce e foi, essa, foi esse desafio que nós resolvemos. É... Uh,
0: deitar mão, não é? Uhum. As espécies que estão aqui referidas neste livro, a Lampreia marinha, o sável, em guia europeia, o Achiga. O Salmão, a... sim. E o Salmão, exatamente. A professora Maria João Clás Pereira referiu isso há pouco, de facto são espécies que não estão uh, à vista todos os dias, normalmente são mais visíveis por mais motivos, quando há uma descarga poluente e aparecem muitos peixes no ribeiro, é. no, no curso de água, Exato. aí há um pequeno alerta, mas é só um pequeno alerta, não é professora?
1: É. Exatamente, é, fica, ficamos é, muitas vezes sem perceber o que é que aconteceu, muitas vezes essas, os efeitos das descargas poluentes é, ou de afluentes que não estão tratados e abusivas, não é? essas descargas são feitas muito a montante do local onde se dá essa manifestação e, e depois acabamos por nunca há culpados, não é nunca se percebe muito bem o que se deveu aquela ocorrência, e é muito importante que essas coisas comecem verdadeiramente a entrar na agenda, na agenda de todos nós, não é? não é só dos responsáveis, é também do cidadão comum, do pescador, do professor, do aluno. E esse conhecimento, eu julgo que este livro teve a preocupação, o livro não teve a preocupação só de descrever as espécies. As espécies são descritas com muito detalhe, são acompanhadas por uma aguarela, por científicas muito bem feitas, da, da nossa ilustradora Cláudia Banheta e do Pedro Salgado, uma parte, e então o que acontece é que essas, essas fichas são acompanhadas de uma descrição da tipologia das, das águas doces. As águas doces têm várias características muito próprias, eh, e nós fiz, fazemos, num primeiro capítulo, uma descrição geral do que é, do que é um ecossistema de água doce, eh, de que, tipo, que tipologia, que, que tipologias é que existem, depois fazemos um segundo capítulo em que aplicamos todas essas, em que descrevemos a situação tipicamente que existe tipicamente em Portugal e, e, de, e as ameaças que estas espécies sofrem, porque é que elas estão ameaçadas, é muito importante explicar isso em pormenor. Ou seja, quando nós fazemos uma alteração, uma constru, construímos uma barragem, porque é que isso afeta as populações de peixes? De é? que maneira é que afeta? é muito importante que esse conhecimento seja
0: partilhado. Este livro acaba por ser de algum modo um, um retrato tirado um, numa determinada altura, ou seja, aqui não só a questão da divulgação e do registro das espécies, mas ele acaba por ser resultado também do, de, uma, uh, de uma investigação sobre as espécies que estão mais ameaçadas. De onde é que veio essa, essa informação? Onde é que está essa, essa informação? Essa informação, se é que ela existe? Ou seja, que controle é. estamos a fazer no terreno sobre as espécies mais ameaçadas, quais são as que estão em maior, em maior risco, no terreno para além do contributo deste livro deste guia, uh, estamos a dar, estou a falar como sociedade, estamos a dar atenção a isso? A fazer uma espécie de monitorização?
1: S Sim e não. Diria que... <risos> Sim. <risos> Sim não, é a minha resposta. Esta, repare que uh, hoje já há, muito, já, uh, há muitas uh, instituições que estão já, e com responsabilidade nestes setores, que estão alerta para estas questões. O que não quer dizer que não, em termos práticos depois atuem, não é? Sim. Eu devo dizer que a água, por exemplo, é a área do ambiente que tem o maior índice de legislação no nosso país. Há muita legislação, a pesca também tem muita legislação, mas depois temos que ver, temos que ser capazes de identificar os problemas e de atuar nessas situações. Este livro não é um livro que diz coisas que toda a gente, que algumas pessoas já sabem e que se observam em todo o lado. Teve a preocupação de dizer, de tornar muito mais, muito preciso quais são as fruto do trabalho que temos desenvolvido ao longo de 13 quatro décadas. Eu inicialmente e depois a equipa de autores que me acompanhou. É muito interessante, tive, tive o privilégio de conseguir reunir um grupo de, de colegas meus, a meu, todos eles foram meus alunos de licenciatura, é muito curioso, alguns foram meus orientandos do no doutoramento que, que fizeram, e, e são pessoas que continuaram a trabalhar nestas, nos peixes de, de água doce, nos migradores, e são especialistas hoje de recursos. Como reconhecidos nacional e internacionalmente nestas matérias. Por isso, nós estamos a usar uma base de dados que foi construída por todos nós ao longo do tempo. A minha, o meu, a minha especialidade são, sobretudo, as espécies endémicas, as espécies residentes, não os migradores, mas eu fui buscar os especialistas, os migradores, para que este livro pudesse ter pudesse cobrir e ter uma abrangência que eu considerava muito importante uhum. e tive importo. por isso, este livro está completamente usando a base de dados que eu disse, usando a nossa base de dados, está atualizado ao momento isto não quer dizer já me têm perguntado se eu acho que, isto, que este livro pode ser uma obra de referência não tenha mais pequena dúvida isso não quer dizer que, se aparecerem mais espécies, espécies novas, este, estes processos de sistematização do conhecimento das espécies são muito dinâmicos. Isto, isto quer dizer que pode muito bem acontecer, daqui a um ano ou dois, termos mais espécies, termos outra, uma outra situação, mas cá estaremos para…
0: Para fazer, atualizar essa, essa informação.
1: Atualizar. Esta, esta, este livro. E tal como, e
0: tal como acontece noutra, noutras áreas, nomeadamente das plantas, a professora Maria João Colares Pereira, não se fala aqui de espécies invasoras ou não faz sentido? Imenso sentido. E então
1: das 62 espécies que estão incluídas neste guia, nós temos neste momento em Portugal, nos ecossistemas continentais, aquáticos continentais nacionais, temos uh, descritas 62 espécies. Uma delas é o esturjão que já está extinta, infelizmente, em Portugal. É, dessas 61 que sobram, 19 são exóticas. Par, estamos a falar aqui de uma porcentagem elevadíssima de espécies exóticas. E as espécies exóticas são, neste momento, uma das grandes ameaças para as espécies e, é, e nós estamos a ter um ritmo de introdução que é, eu diria, brutal cerca de uh, uma espécie de dois em dois anos. Repare que isto, porquê é que é tão grave para as espécies nativas? Nós não temos nas nossas espécies nativas carnívoros, uh, peixes carnívoros, no verdadeiro é sentido do termo, e estas espécies exóticas têm vindo a ser introduzidas, como é o caso do oxigão, do peixe gato americano, do siluro, não é? que toda a gente conhece muito bem, uhum. uh, europeu, uh, essas espécies são carnívoros muito potentes. E claro que têm que se alimentar, e estão a dizimar as nossas espécies nativas. Mas quem é, que <risos> ser,
0: quem é que está a ser maioritariamente responsável por essa uh, introdução das espécies exóticas e, e, sobretudo, por este aumento preocupante que a professora referiu?
1: Inicialmente, uh, pelos serviços oficiais, num caso ou noutro, foi feita com a intenção de fazer luta biológica, um, e por isso mas a certa altura passou a ser feita muito por particulares e uma parte destas introduções até vem dos rios internacionais, ou seja, é uma herança que os nossos amigos espanhóis nos rios que são internacionais nos eh, nos dão eh, e, e, e essas espécies vêm encontram aqui condições muito boas. são espécies geralmente com intervalos várias uh, intervalos de, por exemplo de resistência térmica de resiliência muito superiores às nossas espécies e, e é claro que se estabelecem muito bem a competição é muito forte uhum. não só porque fazem predação sobre as nossas em alguns casos a predação não, é, não há predação direta mas há ocupação do habitat e destruição do hábitat. e essas estas estas ocorrências acabam de ter um efeito muito nefasto sobre as comunidades as nossas comunidades nativas peixes nativas é claro que é, estas outras vezes são os pescadores que fazem essas introduções é, são os aquariofilistas também, felizmente que muitas das tentativas não resultam dos aquariofilistas mas há um bocadinho isto é um bocadinho, é, é, eu diria uma, uma situação em que, que é ilegal enfim, oficialmente não é aceito, mas na prática nós vemos que ela se mantém uhum. e, que vai, e vai aumentando, não é? Não é um problema claro. único do nosso país, acontece noutros países, não é uma situação única. Nós temos aqui condições maravilhosas para que estas espécies, muitas, eh, gostam de águas quente, se, se, se adaptem e fiquem eh, a residir, estabeleçam aqui as suas populações. E isso é terrível, claro, como eu disse, porque, um, sobretudo no centro e no sul do nosso país, que é, é, são exata, é exatamente a, 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 a zona que tem cursos de água com maior intermitência, que fica, uh, em que os peixes ficam retidos muitas vezes, nos chamados refúgios estivais, e então, e essas que estão, onde estão as espécies exóticas, onde está o siluro, onde está o xingã, onde está o Lúcio. E estas espécies são um petisco muito apreciado, as nossas nativas são um petisco muito apreciado pelas exóticas, e por isso uma das grandes causas desta, desta redução dos efetivos que nós temos das espécies nativas e desse risco de extinção são exatamente as exóticas, como disse muito bem.
0: Muito bem, está um, disponível o livro, ou estará ainda mais disponível? Mal estes dias de pandemia nos dêem alguma forma de aceder mais facilmente às livrarias. Edições Afrontamento é a editora que publica este livro, visualmente muito, muito bonito. A professora já referiu isso há pouco. Tem aqui magníficas ilustrações científicas uh, da autoria da Cláudia é que... Baeta e do Pedro Salgado, não é?
1: Sim, sobretudo Cláudia Baeta. Só que ela, ela, de facto, é um gênio, é um gênio a desenhar. Uhum. e sabe que tivemos a preocupação de, ela viu para todas estas, para as 61 espécies e até para o extorsão foi às coleções do museu eh, museológicas, ela teve a preocupação de ver exemplares eh, de, das coleções de, de os ver à lupa Omikosco, e à, à lupa, sim
2: uhum, de exatamente. analisar
1: o número Eu... de escamas, o número de raios as barbatanas, a coloração tudo isto foi feito uma preocupação com um rigor científico que é único, verdadeiramente.
0: O que torna, de facto, este livro, podemos dizê-lo, um livro para toda a família, desde as crianças mais pequenas até às crianças maiores <risos> e aos adultos, aos técnicos, como a professora já referiu, um, um bom livro também, parece-me, arrisco eu, para ir na sacola de, de, de um pescador ou de alguém que, que faz pesca alguma. lúdica, não é?
1: Sem dúvida alguma, de resto, a nossa preocupação de fazer um formato de bolso, e de campo, foi exatamente tornar possível esse transporte. Esse livro é um livro que se leva, de facto, com, que se transporta com muita facilidade e que é, não é impregnável, claro, não pode ir para dentro d'água, de água, mas o pescador poderá usufruir deste conhecimento no, no local de, 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 de onde está a exercer a sua pesca. Isso, é uma isso é. E nós tivemos essa preocupação, nós não somos autores deste livro, não são contra a pesca, nem contra eh, o, a utilização destes recursos piscícolas que, que podem ser muito importantes. E nós temos uma, eh, uma gastronomia muito interessante baseada em algumas destas espécies.
0: E, portanto, Isso. o interesse de todos é preservá-las o mais possível para que a nossa gastronomia não acabe por sofrer com a sua extinção e o seu, e o seu risco, não é?
1: Exatamente, aqui não há, não há nada... Eh, o é que nós pedimos e explicamos que é importante, e defendemos, é que haja uma gestão destes recursos adequada. Estes são, são os recursos maravilhosos, a pesca, quer a pesca lúdica, que era desportiva, de competição, é interessantíssima, tem um valor socioeconómico muito importante no nosso país, e nós achamos que deve continuar. Os nossos pescadores, não sei se têm conhecimento disso, mas o último censo que foi feito eram mais de 200 mil pescadores, pescadores desportivos em Portugal, só em Portugal. Uhum. alguns com licenças mais regionais, outros com licenças nacionais. Temos uh, pessoas muito, uh, muito vocacionadas e, e grandes amantes da natureza e da pesca, que muitas vezes fazem até já hoje uma pesca de captura de evolução, o que é muito interessante. Se o peixe uh, é fotografado, os concursos é tudo e depois é devolvido ao rio ou à Alfeira, já há hoje uma, uma preocupação grande, mas enfim, é preciso que, que o conhecimento chegue, não é? Que para além das espécies que capturam preferencialmente os pescadores, mesmo o pescador lúdico e cultivo, há outras e que essas outras têm que ser devidamente valorizadas.
0: E é para isso também que serve este Guia de Peixes de Água Doce e Migradoras de Portugal Continental. Nesta sim, sim. altura em que estamos aqui a conversar, e quando os ouvintes estão a ouvir a, a conversa, o livro já está disponível, não estará nas livrarias que, uh, nesta altura, poderão estar a recebê-lo, mas de qualquer maneira é fácil encontrá-lo, imagino eu, e diz Guia dos Peixes de Água Doce e Migradoras de Portugal Continental. É uma belíssima sugestão. Professora, muito obrigado e continuação de, de bom trabalho.
1: Eu é que agradeço muito uh, a sua preocupação em divulgar também e em dar notícia não é? deste livro e que nós consideramos muito importante, sem dúvida.
0: Foi um prazer. De qualquer modo, muito acho obrigada. que toda a gente está de acordo que um curso de água ou um espaço onde existe água, um rio, um ribeiro, é muito mais valioso se, estiver, se tiver lá peixes do que, <risos> do que ficar limitado apenas a um bonito lençol de água, não é? Acho que toda a gente pois, está claro, de acordo com essa ficar... ideia. Se,
1: se tiver bem tratado, se esse curso estiver bem tratado, há com certeza peixe.
0: Exato. E
1: esse, é, é, e,
0: é um sinal de vida, é, no fundo, não é? É uma prova de vida. Tem toda
1: a razão, tem toda a razão. E, e além disso, é um sítio muito bonito e aprazível para, para os nossos passeios, para os nossos, num, numa vida de stress, não é? Para, uhum. para a nossa, para o prazer de estar na natureza, de gozar a natureza. É, mas nós temos que tomar, temos que ter a preocupação de cuidar desses rios, não é? Claro. E não deixar que eles estejam poluídos, nem que se façam as maiores barbaridades que por vezes
0: acontecem. Exatamente, não é propriamente como as aves Mas com um bocadinho de atenção não é, necessariamente, não é necessário ser pescador É sempre possível vislumbrar algumas destas espécies Sem ter que as pescar Às vezes uh, ou a pescar Ou fazer mergulho Ou outra forma de, de visualização Elas acabam por se mostrar de algum modo
1: É, é verdade, é verdade, tem toda a razão
0: Professora, muito obrigada então Já. Muito um obrigada é conversa. Adeus, muito obrigada Muito obrigada igualmente Inovação Quatro investigadoras foram selecionadas, entre mais de 97 candidatas por um júri científico, presidido pelo professor Alexandre Quintanilha, foram selecionadas para a edição deste ano, 17ª edição, das Medalhas de Honra L'Oreal Portugal para as Mulheres na Ciência. Vamos hoje conversar com uma das investigadoras distinguidas, conhecer mais detalhes do seu trabalho. Margarida Abrantes é professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e o seu trabalho de investigação, agora distinguido, parte desta pergunta. Será que as pessoas com síndrome hereditária do cancro da mama e ovário têm maior sensibilidade à radiação ionizante que estão expostas durante os exames de diagnóstico? Professora Margarida Abrantes, muito boa tarde. Estabelecemos aqui um contacto via internet. Está a dar aulas na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e a conciliar isso com a investigação é, é fácil Sim, conciliar? sim, sim. Portanto,
2: o meu, o, digamos que o meu vencimento é para aquilo que me pagam é para dar aulas, efetivamente. Sim. portanto eu sou professor auxiliar da Faculdade de Medicina e depois paralelamente tenho a minha atividade de investigação, mas a minha, digamos que a minha atividade principal é a docência.
0: E o pretexto para estarmos aqui a conversar tem a ver com uma das medalhas, uma das distinções que recebeu agora nos Prémios L'Oreal Mulheres na Ciência, 17ª edição, para além do reconhecimento público, uma, um momento importante de apoio a uma linha de investigação de que a Margarida Abrantes uh, suponho que é responsável, já iremos lá, é coordenadora, já iremos falar, eu gosto sempre de falar disso, do grupo ou de quem trabalha consigo, direta ou indiretamente, um, mas uh, queria perceber melhor isto, portanto a questão à partida é esta interrogação, será que as pessoas com síndrome hereditária do cancro da mama e ovário têm a maior sensibilidade à radiação ionizante a que estão expostas quando fazem os seus exames de diagnóstico? Uh, Pedia-lhe, Margarida, começássemos talvez por explicar melhor este conceito, este, esta síndrome hereditária do cancro da mama e ovário, ou seja, há uma predisposição de facto comprovada pela ciência, há é um uma predisposição para que haja hereditariedade na, no risco do cancro da mama e do ovário, é isso?
2: Sim, na verdade, aquilo que, aquilo que está estudado e aquilo que está, que está bem estabelecido é que portadores desta mutação nos genes BRCA1.2 têm, têm uma probabilidade aumentada quer no cancro do ovário, no cancro da mama mas também em outros, outros tipos de cancro ou seja, melanoma, pâncreas, próstata portanto, na realidade o síndrome tem o nome de hereditário do cancro da mama e ovário mas efetivamente esta mutação aumenta a probabilidade para, o, para outros tipos de tumores, uhum. nomeadamente estes que eu já referi.
0: E essa probabilidade já está estabelecida, é uma probabilidade relativamente alta ou é? Ou sim, é uma
2: probabilidade alta. Ela, eu, não, eu, não quero, eu não quero errar, mas ela é, provável, ela é cerca de 60% para, para o cancro da mama e o cancro do ovário também é bastante elevado, sim.
0: Muito bem. E a sua atenção focou-se uh, nesta questão de, dos exames diagnósticos, que nestas pessoas são feitos com alguma regularidade, não é? Sim. Uh...
2: Uh, Sim, na realidade, os exames de diagnóstico que utilizam radiação ionizante, e eu estou a falar, por exemplo, de radiografia, do, da tomografia computadorizada ou seja, o TAC, a, a mamografia, são exames que toda a gente realiza, efetivamente. Estas, estas pessoas, pelo facto de terem esta mutação, têm um seguimento mais apertado, digamos assim, e que se inicia de uma forma muito mais precoce. E, na realidade, o exame de eleição para... Um, o cancro da mama é, sem dúvida, o, o, a mamografia que utiliza, uh, que se usa desta radiação ionizante para, para, para obter imagem. Outros tipos de, de imagem são utilizados uh, no estudo de outras patologias e que estas pessoas efetivamente também as podem utilizar. Uhum. E tendo em conta o crescendo uh, ou a crescente prescrição deste tipo de exames com, com radiação ionizante, uh, cada vez mais é preocupante o facto de nós estarmos expostos a uma dose cumulativa de radiação. Claro que em pessoas chama, sem esta mutação poderá ser um problema, mas tendo em conta que esta mutação confere alterações naquilo que são as respostas da célula a, a danos, e nomeadamente aos danos provocados pela radiação, este problema pode ser uh, mais sério, este problema pode ser mais, um, mais relevante, porque efetivamente estas pessoas submetidas a estes exames com radiação ionizante as suas células não têm a capacidade de reparar o dano provocado pela radiação pela ionizante radiação, se ele exatamente. acontecer, se ela acontecer.
0: E eu estou a reparar nisso, uh, que a Margarida Abrande está a dizer que pode acontecer, se ele acontecer, portanto este é um campo que não está estudado, não há... É
2: porque porque na realidade a interação da radiação com a matéria é uma probabilidade, não é? E portanto nós falamos sempre em probabilidades quando isto.
0: Claro. Mas há, mas há, não queria utilizar a palavra suspeitas, mas há alguns indicadores que podem apontar neste sentido que a radiação, esta radiação ionizante, esteja a potenciar o desenvolvimento precoce, ou eventualmente até para quem já o tenha acelerar o desenvolvimento de cancro, da mama e do, é. do ovário.
2: Na realidade, há semelhança daquilo que existe já para outros síndromes, uh, e existem outro, outros síndromes com mutações em outro tipo de, de genes, nomeadamente no gene P53, que uh, existem guidelines que já não aconselham este tipo de exames de imagem. Portanto, aquilo que nós queremos, uh, digamos que provar, ou daquilo que nós queremos avaliar, é se estas pessoas têm alguma suscetibilidade, ou melhor, têm um risco aumentado, e portanto, se assim for, aquilo que nós gostaríamos é que as recomendações fossem, uh, fossem nesse sentido, ou ou seja, da alteração do tipo de exames de diagnóstico a realizar.
0: Sim, sim. Mas há, há aqui no caso destas pessoas, eu não sei, a questão que lhe estava a colocar inicialmente, estas pessoas com este potencial hereditário de cancro da mama e ovário são... Tendencialmente convidadas, ou é-lhes proposto que façam com mais frequência exames de detecção ou de evolução de, de, dos seus cancros, ou eu
2: não, eu, não não, eu não diria mais frequência, eu não diria mais frequência de mas pelo menos inicia-se mais precoce, porque Aham, havendo, a, havendo a, havendo a, havendo a, estando comprovada a existência da mutação familiar, na realidade o risco é acrescido e, portanto, a, 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 o rastreio, digamos assim, do cancro da mama inicia-se mais precocemente.
0: Muito bem. Margarida Abrantes, e então, como é que vão avançar para esta investigação? Vão partir de, de, de pacientes que já tenham desenvolvido, desenvolvido cancro ou não, uh, com os seus exames radiológicos, a sua, o seu historial de, de vida, de doença ou não, ou vão para o, para o campo mais, mais específico das células e, 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 enfim, de outros elementos mais fundamentais da vida?
2: Na realidade, o estudo uh, inclui uh, o, o uso de, de sangue de, de indivíduos portadores de mutações. Uhum. Portanto, nós temos a colaboração, isto é um projeto que, uh, na realidade, é um projeto multidisciplinar: ou seja, nós temos na equipa de investigação uh, clínicos, uh, biólogos, uh, engenheiros, técnicos de, uh, de diagnóstico e terapêutica da área da, da radiação. Uh, e, na realidade, aquilo que nós pretendemos é, utilizando. Uh, Amostras de uh, amostras de doentes, de sangue, doentes não, eu não posso dizer doentes, sim, de sim, indivíduos portadores por desta mutação, desta
0: mutação uh, sim sim
2: isso, uh, aquilo que nós pretendemos é testar nesse sangue, submetendo esse sangue à radiação, testar se efetivamente uh, ocorrem uh, alterações ao nível molecular nessas uh, células desses portadores dessa mutação.
0: Deixa-me só abrir aqui um parênteses, Margarida, porque… Uh, uh, de repente surgiu aqui uma outra questão. Há um levantamento das pessoas com esta mutação no gene BRCA2, estas pessoas estão, estão identificadas e como é que são identificadas?
2: Na realidade não há um levantamento aquilo sim. que existe é quando, há, quando é diagnosticado um, um, um tumor é sempre, na história clínica é sempre ah, feita sim, esta, sim. Esta, esta dependendo da idade em que aparece o, o tumor dependendo do tipo estológico do tumor é sempre, e de acordo com a história clínica são sempre colocadas várias hipóteses e uma das hipóteses é sempre se o, se o canto é mutação. editar e portanto é, na realidade se se, 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 se justificar então realiza-se a pesquisa da mutação do gene e se isso verificar então identifica-se todos os membros da família que podem, podem, ter, podem beneficiar, digamos assim, de saber esta informação. E na realidade depois a pessoa escolhe ou não o facto de, de, de querer fazer o teste uh, para a mutação e a partir daí então estas pessoas ficam, uh, uh, são identificadas e passam a ser estudadas se tiverem se a mutação, se tiverem mutação no
0: género. Uhum. E, e no caso em que já foi, foi identificada num ramo da família ou num membro da família esta mutação essa família fica sob, ou sob observação Isso mesmo, essa questão. família é estudada digamos é estudada. assim, essa, sim,
2: sim, essa sim. família é estudada tanto de uma forma uh, prospectivamente uh, digamos assim não é? como retrospectivamente, sim, 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 sim. não é? Portanto, essa família é estudada,
0: sim Se calhar de uma, de uma maneira um bocadinho utópica, Margarida brandes não seria de pensar que uh, esta pesquisa ou esta procura pela, pela mutação deste este gene BRCA2 não poderia ser feita antes de haver um alerta de cancro na família, de haver um caso na ah,
2: eu acho que uh, o custo-benefício de, de qualquer exame que é. tem que ser ponderado uhum. naquilo que nós vamos daquilo que nós vamos usufruir e efetivamente o rastreio do cancro da mama e falando só especificamente do cancro da mama uh, o rastreio do cancro da mama em Portugal está bastante bem uh, implementado e portanto não, na minha opinião não se justifica uh, o, o, a submissão a um teste genético porque efetivamente a, a percentagem não é assim tão grande não é de pessoas que, que têm apesar de isto é um dado que nós consideramos importante quando lidamos quando e o projeto, é que Portugal tem uma mutação fundadora para o gene BRCA2, uh, portanto uh, uh, existe isso, uma em Portugal… Mutação
0: fundadora, Margarida. <risos>
2: Desculpa Edgar não percebi
0: o que é isso de uma mutação fundamental é, é uma mutação
2: que só que apareceu que só existe em Portugal ah, ou que, sim, ou sim, que, sim. Ou que se ou que surgiu em primeiro lugar em Portugal portanto identificou-se uhum. digamos um conjunto de pessoas que têm esta mutação e que só existe em Portugal portanto já foi identificada essa mutação uh, e, e na realidade e na realidade uh, uh, não 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 nos parece execuível uh, que que claro. uh, uh, um, a pesquisa do género seja alargada no contexto do rastreio porque efetivamente, as as, as formas rastreias do cancro da mama são bastante, são bastante um, eficazes. Uhum. Na linha
0: familiar, onde é que normalmente uh, esta mutação... Uh, um potencia mais o, o aparecimento de cancro, é numa linha direta de, de, de família, de sim, sim, sim,
2: sim, sim. Filha, é, como mãe, sendo, filha, é? sim é uma mutação hereditária, portanto há a transmissão aos familiares diretos sim. e na realidade o ser homem ou ser mulher neste, neste, neste caso não, é, não, não é, é indiferente, ou seja tendo em conta que este síndrome também tem outro tipo de tumores que pode afetar por exemplo só os homens, no caso do tumor da próstata Exato, este problema é igualmente importante, sim, sim. quer para o homem, quer para a mulher
0: Esta mutação, se existe na família ela vai acontecer do ponto de vista de transmissão uh, genética ou isso não é assim tão então
2: pode, pode não acontecer Pode não acontecer, sim, pode não acontecer, uh, pode não acontecer sim, não, sim. não é não é, uh, não é uma não, não, é, não é algo que é transmitido uh, 100%, ou seja, uh -huh. está condicionada e não, não, pode não acontecer, sim.
0: Mas imagino eu que esse é um campo que ainda que tem, é um muito muito obscuro, nos casos em sim, que não sim, acontece percebemos o que é sim, que não acontece Sim,
2: não sim, sim. sim, sim.
0: É por aí. Mas voltando à questão então de que nos desviámos e há que de facto é esta, há um campo de investigação bem interessante portanto vão partir de, de, de sangue de amostras de sangue das pessoas com esta com esta mutação, independentemente de já terem desenvolvido o cancro ou não
2: Sim, isso também é isso também é algo que nos que nós estamos a estudar, ou seja, nós neste momento já iniciamos o, o projeto uh, e neste momento uh, e claro que ele está sempre condici condicionado pelo 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 acesso que nós temos a estes indivíduos que são que são digamos que uh, incluídos a partir da unidade de saúde e agora pela pandemia do COVID uh, as consultas presenciais estão obviamente limitadas claro. e isso também limita o nosso estudo, mas dos do, dos indivíduos que nós já in incluímos uh, um, Uh, nós temos quer pessoas que já desenvolveram tumor, quer pessoas que ainda não desenvolveram tumor.
0: Uhum. Vão trabalhar, como dissemos no início, a Margarida Brandes trabalha junto à Universidade de Coimbra, é professora na Universidade, na Faculdade de Medicina. Vão trabalhar sobretudo com indivíduos daí, da zona centro, com passagem pelos hospitais da Universidade de Coimbra ou têm uma amostra mais, mais nacional, mais diversificada?
2: Na realidade, nós, nós trabalhamos essencialmente com pessoas da zona centro, porque tendo em conta que nós temos que uh, retirar o sangue, temos que colher o sangue destes indivíduos e submetê lo num curto espaço de tempo para a radiação, apesar de nós termos colaboração com outros centros uh, do país, não é execuível, pelo menos nesta fase inicial, e tendo em conta a logística de, do, dos equipamentos de radiação deste, deste sangue, não é, não é execuível Sim. nós colhermos noutras partes e, e, e o sangue fazer uh, que se... Consiga chegar a tempo útil e que não prejudique a, a experiência em si. Portanto, neste momento, e tendo em conta que uh, a unidade de saúde com que nós estamos a trabalhar, o IPO de Coimbra, recebe uh, indivíduos de toda a zona centro, podemos dizer que a nossa, a nossa amostra será muito mais uh, localizada aqui à zona centro. Sim.
0: Uhum. Peço desculpa, se calhar respondeu-me e eu não, não percebi, estava a perguntar-lhe também se vão trabalhar com pessoas que já desenvolveram cancro ou, ou vão, vão fazer uma amostra entre quem vai fazer testes de diagnóstico preventivo, digamos. Assim. Uh,
2: uh, não, na realidade uh, um, a as nossas, a nossas amostras serão, serão provenientes de uma consulta de aconselhamento genético do IPO uh -huh. de Coimbra e na realidade nós temos então, neste momento já os, o, as pessoas incluídas, temos pessoas que já tiveram cancro e outras que não. Na realidade uh, essas amostras são, são, são colhidas de pessoas que frequentam essa consulta e que pode ser a primeira vez que vão à consulta e que podem saber o resultado uh, no momento e que podem ser ou não portadores da mutação ou então podem ser pessoas que efetivamente já, já são seguidas na consulta uh, anualmente uh, e, que, e que cedem uh, e que sim, sim. Uh, pretendem participar no estudo e por isso são incluídas já depois de terem sabido uh, uh, o facto de terem mutação e até já depois de terem desenvolvido uh, cancro.
0: Homens e mulheres, como dizia há pouco, como é que vai ser distribuída esta amostra? Potencialmente mais mulheres do que homens?
2: Uh, sim, potencialmente mais mulheres do que homens, porque efetivamente esta mutação está pouco estudada uh, em outro tipo de tumores. E, uh, hoje em dia começa-se a estudar uh, o, o, esta mutação já para o cancro da próstata e efetivamente uh, estão a ser desenvolvidas algumas abordagens terapêuticas que já têm por base esta mutação, mas na realidade uh, esta mutação, uh, noutro tipo de tumores, ainda não é estudada de uma forma tão sistemática como é estudada no cancro da mama e do ovário. E também daí o nome, não é? O síndrome hereditário do cancro da mama e do ovário, porque efetivamente, apesar de condicionar o aparecimento de outro tipo de tumores, nomeadamente o melanoma também ou o pâncreas, na realidade não é assim tão estudada para esse tipo de tumores.
0: Um, já começaram estas escolhas estas ou ainda não,
2: Margarida? Sim, nós já? neste momento já, já temos sim. uma pequena amostra de, 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 de indivíduos e efetivamente começámos, digamos que no interreno entre a, a, a primeira vaga e a segunda agora tivemos que, que fazer um, uma nova paragem e uh, estamos a pensar uh, recomeçar porque já tivemos luz verde da, da, um, da unidade de saúde que nos apoia e portanto uh, em breve iniciaremos novamente ou reiniciaremos a colheita de, de amostras.
0: E o que é que, olhando... Olhando para o futuro, o que é que estamos aqui num programa que se chama Os Dias do Futuro? Olhando para a frente, Margarida Abrantes, quais são? Há dois cenários, ou se calhar até mais cenários, mas enfim, um cenário que poderia um, confirmar que não há influência decisiva destes testes da utilização desta radiação ionizante nas células e o e outro cenário que é, de facto, uh, uh, perceber que sim, que há uma, há uma ação grande. Enfim, estou eu aqui a colocar dois cenários, se calhar um bocadinho extremos. O que é que esperam concluir daqui? se é que nesta altura é ainda para colocar já para colocar esta questão
2: não, Eu acho que quando nós delineamos uma, uma, uma ideia, efetivamente acho que nós somos sempre digamos que instigados a, a prever aquilo que estamos à espera e por isso é que em muitos projetos temos planos de contingência, não é? Que nos obrigam a, a pensar no resultado final e se ele, não, se, se ele não existir ou se ele não existir claro, da claro, forma claro. como nós esperávamos, o que é que podemos fazer Na verdade, nós achamos e, 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 e temos muita Uh, e temos muito, muitos dados que apontam para que, efetivamente, a radiação ionizante seja um, uma, um, algo que possa provocar danos nas células. Se, efetivamente, esses danos nas células são suficientes para desenvolver um, no, um novo cancro, nós não sabemos, efetivamente. Dadas as condições do projeto e dada a amostra que nós temos, uh, temos um, um, uma grande limitação, que é, não nos podemos esquecer, que a dose que, nós, que recebemos, a dose a que estamos expostos nestes exames de, de radiação, é uma dose cumulativa, ou seja, ou seja, é uma dose que se vai acumulando ao longo dos anos e efetivamente nós esperamos que pelo menos com estes ensaios preliminares de submissão de irradiação deste sangue a, a radiação ionizante, que nós possamos ter a, uma pequena amostra do que pode acontecer simplesmente com uma única irradiação e depois a, talvez extrapolar mais tarde por metros de simulação se efetivamente a, em termos de dose cumulativa a, nós teremos um efeito e quando digo efeito se efetivamente condicionará o aparecimento de, sim, sim. de outro tipo de tumores.
0: Esse seria o cenário mais preocupante, não é, Margarida? Sim, esse Porque talvez seria o cenário mais pensar, preocupante. Pensar estes exames ou se calhar pensar em desenvolver, se calhar outras técnicas, não é?
2: Na realidade, nós na, 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 na medicina, na prática clínica, existem muitos outros métodos de obtenção de imagem que não utilizam a, a, a radiação ionizante. Muito sim. provavelmente são mais efetivamente eles são mais caros, muitas vezes não estão disponíveis, mas eu acho que este tipo de investigação serve também para mostrar que a, a possível necessidade uh, de, de alargar este tipo de métodos de imagem uh, para que uh, os efeitos da radiação ionizante possam não se fazer sentir e só, efetivamente, os, equipos, os, os, os exames que utilizam este tipo de radiação sejam só realizados quando efetivamente são necessários.
0: Muito bem, uh, voltando ao, ao, ao plano de trabalho, há uma, uma data no calendário, um, dois, três anos, para que possam uh, já ter dados suficientes para uh, retirar algumas conclusões?
2: Uh, eu este, estes, estes, os resultados estão sempre condicionados, como já referi anteriormente, à obtenção de, das amostras, obviamente, na realidade e, e a consulta uh, na unidade clínica que, nós, uh, que, que nos está a apoiar, que é a nossa, que no, com quem nós estamos a colaborar, efetivamente faz uma consulta. Que, que acontece duas vezes por semana e nós conseguimos ter cerca de 9, 10 doentes uh, por semana. Portanto, nós achamos que, e de acordo com, a, com aquilo que a estatística nos diz como resultados preliminares, nós achamos que uh, se, ao final de um ano, dois anos, se conseguirmos chegar ao número de doentes que nós delineámos no início, que são cerca de 50, 60 doentes, que poderemos já ter alguma informação e concluir acerca de… Do, de dos resultados, se efetivamente a radiação ionizante tem, tem, tem efeito.
0: Deixei aqui uma, uma pergunta perdida <risos> em relação à conversa, mas vou colocá-la agora. Ainda em relação aos testes e ao, e ao facto de a Margarida Abrentes ter explicado a quem é que vão, quem é que vão testar, onde é, onde é que vão recolher Sim. estas amostras, esta radiação ionizante obviamente também causará danos, venham eles a ser comprovados, em, em pessoas, em células células ou sangue? para ser mais simplista de pessoas que não tenham esta mutação vocês vão ter aqui alguma espécie de atenção também como se fosse quase um grupo comparativo ou não?
2: Sim, é, é, isso é uma, uma, uma boa pergunta, porque efetivamente, e como nós estamos a, a socorrer-nos desta consulta, uh, já nesta primeira amostra que nós temos de doentes, uh, colhemos uh, sangue numa pessoa que, uh, que, que entendeu participar no estudo e que no dia não recebeu o resultado mutação. que não era portadora sim. Sim, sim. Da, da mutação. E portanto nós utilizámos também, ou seja, vamos ter o, os próprios controles em que sabemos que na realidade não têm, uh, que, não, que não, essas pessoas não têm a mutação e ah. que também na realidade vamos incluí-las de forma a, 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 ser co, a ser considerados controles negativos, podemos dizer grupo
0: assim. de, de controle, era essa a questão que eu andava há pouco uh, à procura, porque há aqui dois campos, uma coisa é perceber uh, há aqui dois, dois momentos pelo menos uma coisa é perceber de facto a interação da radiação com as células uh, sanguíneas, outra coisa é depois perceber essa interação nas células sanguíneas de quem tem esta mutação, não é?
2: Isso mesmo, isso mesmo, portanto a própria pessoa que tem a mutação será a controle dele próprio, exato, ou seja, exato. o sangue dessa, dessa pessoa, as células dessa pessoa serão submetidas à radiação e uma, e uma outra parte não, não será e portanto nós temos, a, a própria pessoa ao é o controle dele próprio e, e na realidade isso torna torna-nos torna estudo robusto. De certa forma, a, a pergunta que colocou se é vamos incluir pessoas que detonam a, 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 a mutação, a mutação? E, efetivamente também, porque dadas uhum. as circunstâncias da, da consulta isso também nos, claro. nos é permitido. E, portanto, acabamos por ter um outro controle, digamos assim, associado, que é uma pessoa que, conhece, que sabemos que não tem mutação.
0: Há pouco a Margarida Brente já referiu isso, mas, enfim, vamos sublinhar. Eu sei que cada vez que falo aqui com uma uh, investigadora, com um investigador, ele está um bocadinho aqui como porta-voz de uma equipa, não é? Já percebi há pouco, pelas áreas que referiu, que há aqui uma investigação, aliás, como quase toda a investigação que se faz em muitos campos, multidisciplinar, não é? Quantas Sim, pessoas diriam uh, que estão no seu grupo de trabalho, uh, se uh, é, que isto é temos, possível definir?
2: <risos> Sim, nós temos, na realidade, acho que eu posso definir a equipa de investigação, ou talvez explicar a equipa de investigação, Sim. tendo em conta o, o, os diferentes passos, ou as diferentes etapas do trabalho. Nós precisamos, temos uma equipa vasta de médicos que, que fazem a consulta e que nos cedem, digamos assim, estas amostras, portanto é a parte do corpo clínico que está responsável pela identificação das, das pessoas e por realizar a consulta e que nos... Nos, nos cedem as amostras, depois temos a, a parte responsável, uh, as, part, as pessoas responsáveis pela irradiação, portanto, uh, neste caso estão uh, dois... Uh, Duas pessoas eh, que têm, um, que são técnicos superiores de diagnóstico e que a área, o expertise é na área da, da proteção radiológica e de, de, do estudo de dose associada ao, às técnicas de diagnóstico que utilizam eh, radiação ionizante. Portanto, temos essa parte da irradiação e todo o desenvolvimento do. do dos parâmetros de aquisição para este, para este tipo de amostras e depois temos a parte uh, da biologia solar e molecular onde na, na equipa temos pessoas que realizam uh, uh, as diferentes uh, experiências uh, que estão, uh, que, estão uh, que procuram uh, a repercussão desta radiação claro. ionizante, portanto desde uh, de biólogos, de bioquímicos engenheiros biomédicos e até mesmo clínicos que se dedicam a, 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 um, só à investigação básica portanto é uma equipa multidisciplinar interdisciplinar e que, na realidade, é um projeto da qual eu fui porta-voz uhum. e, e o submeti para este prémio, efetivamente. Muito
0: bem. E para terminarmos mesmo, o que é que este prémio representa para, o, para este trabalho?
2: Uh, acima de tudo, é, 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 acima tudo um, foi e é um, um grande orgulho, uh, dada, dada a, competitiv a competitividade associada a, 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 sim, sim. a, a, a Não este tenho aqui efetivo. a nota, mas
0: acho que havia mais cerca de 90 candidaturas. Sim, mais, foram, aqui, sim este sim. ano foram cerca de 97
2: pessoas que, que concorreram, uh, uh, portanto, mulheres. acho
0: que <risos> mulheres. É, um, é um orgulho, é um orgulho de é um é um um trazê-lo para Coimbra, <risos> uh,
2: portanto é um orgulho acima de tudo ganhar, trazer para Coimbra, trazer para a instituição da qual, eu, da qual eu faço parte e também não posso deixar de, de referir que sempre, me, sempre apoiou uh, a investigação que, que, que eu realizo uh, e, e de certa forma é um, é um incentivo porque Uau. na realidade uh, é sabido que a investigação em, em Portugal uh, não tem assim tanto dinheiro e portanto qualquer reforço que venha uh, incentivar uh, ideias e não deixa de ser uma ideia um, pioneira, no sentido pioneira pelo facto de ainda não ter muitos resultados, uh, ainda não ter muita prova dada, portanto é um incentivo à a, 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 a investigação uh, e sem dúvida é um orgulho e, e fiquei muito contente com, com este prémio.
0: Muito bem, Margarida Abrantes, obrigado. Continuação de, de bom trabalho, como percebemos é um, é um caminho que ainda está no início, não é? Hum. Mas aqui na ciência o caminho faz-se caminhando, <risos> faz caminhando e que tenham bons resultados, bons okay. uh, Será, será muito bom uh, para as gerações futuras, para, enfim, para cada um de nós que a vossa uh, investigação chegue uh, a Bom Porto com, com ótimas respostas. Obrigado, Margarida.
2: Muito obrigada.
0: Obrigado. E é tudo por hoje nesta emissão dos Dias do Futuro. Pode voltar a ouvir este programa sempre que quiser e puder na internet, em RTP Play. Uma emissão de Edgar Canela. Estamos também no Facebook e no Twitter. Até para a semana.